0: SPD bei Netflix, der Untergang des Hauses Schröder. In China lassen sie auch Fische auf Corona testen und wie Aldi sich in der influenza welt verirrt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Sigmar Gabriel hat damit gedroht, die New York Times zu verklagen. Eine Republik, die Reporterin hatte ihn nach seinen Verbindungen zu russischen Energiemagnaten gefragt. Seine Kontakte zu Repräsentanten aus Russland sowie von Gazprom beschränkten sich auf die Jahre 2014 bis 2016, war seine Antwort. Es sei ausschließlich darum gegangen, einen Gasstopp in die Ukraine zu verhindern. Sollte die New York Times seine Treffen in einen anderen Kontext rücken, werde er rechtliche Schritte einleiten. Ich bin sicher, in New York ist ihn augenblicklich der Schreck in die Glieder gefahren. Der ehemalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland droht mit Klage. Uuh. Offenbar hat er niemanden, der mal in den Terminkalender schaut, ob die Angaben, die er einer Zeitung wie der New York Times gegenüber macht, auch der Wahrheit entsprechen. Hier haben wir ein Treffen von Gabriel mit Alexei Miller, dem CEO von Gazprom. Datum 30. Januar 2017. Hier gibt es einen Besuch bei Putin, dem Boss der Bosse. Vertrauliches Abendessen in dessen Residenz bei Sankt Petersburg. Datum Juni 2017. Hier traf Gabriel wieder auf Gazprom-Chef Miller, Diesmal anlässlich der Hochzeit von Gerhard Schröder mit Suje und Kim, Datum 2018. Und hier sehen wir ihn am 15. April 2018 mit dem stream beauftragten Matthias Warnig beim Turnier Schalke gegen den BVB in der Gazprom-Loge. Ziemlich viele Termine, die nicht exakt in das Zeitfenster von 2014 bis 2016 fallen. Gut, Gabriel ist auch nicht mehr der Jüngste. Da bekommt man schon mal die Daten durcheinander. Wir beide sind praktisch eine Generation. Ich weiß, wie das ist. Also, my heart goes out to you, brother. Haben Sie die Bilder von Gerhard Schröder in der New York Times gesehen? Wenn man mir nicht gesagt hätte, dass sie in seinem Büro in Hannover aufgenommen wurden, hätte ich auf ein Set von Game of Thrones getippt. Untergang des Hauses Schröder-Darien. Schröder gilt jetzt auch in der SPD als untragbar. Sogar Saskia Esken hat all ihren Mut zusammengenommen und dem Ex-Kanzler den Parteiaustritt nahegelegt. Aber im Grunde spricht Schröder nur aus, was viele in der SPD denken. Hoffentlich ist dieser verdammte Krieg bald vorbei, damit wir mit den Russen wieder ins Geschäft kommen können. Wir sind jetzt auf der Ebene der Netflix-Serie angekommen. Im Mittelpunkt der vom Alter gezeichnete Pate, der in seinem Starrsinn alles zerstört, was er zuvor aufgebaut hat. Ihm zur Seite Konsiliere Gabrielitsch, der verzweifelt auf der Suche nach einem Abgang ist, der nicht nach Verrat aussieht. In der weiblichen Starrolle Manuela Babuschka-Schwesig, die Hüterin der schwarzen Kassen, die inmitten des einsitzenden Chaos zu retten versucht, was zu retten ist, insbesondere die zur Seite geschafften Millionen aus dem Osten. Arme SPD, Sie denken, wenn Sie Schröder los sind, wird alles wieder gut. Aber so läuft das nicht. Das System reicht weiter und tiefer. Gabriel war acht Jahre lang Parteivorsitzender. Wenn es um die Absicherung der russischen Gasleitung ging, war auf ihn immer Verlass. Der Kreml lässt den Oppositionsführer Alexei Nawalny vergiften? Nein, das kann nicht sein. Keine voreiligen Schlüsse. Giftangriff auf Nawalny, Sigmar Gabriel, nimmt Putin in Schutz, lautet die Überschrift im Stern. Schauen Sie sich mal dieses Video an. Was machen die da in China? Schnelltest bei Fischen, weil über Fisch das Virus ins große Reich kommt? Klar, der Lachs aus Kanada ist schuld, dass in China die Infektionszahlen steigen. Wenn es denn beim Fischtest bliebe? Seit Wochen ist Shanghai abgeriegelt. Auch in Peking bereiten sich die Bürger auf einen neuen Lockdown vor. Niemand darf raus. Selbst gassi gehen mit dem Hund steht unter Strafe. Wer das Pech hat, bei einem der Massentests positiv auf Corona getestet zu werden, landet anschließend in einem Lager, wo er sich garantiert ansteckt, weil die hygienischen Bedingungen katastrophal sind. Auch das Leben in der Privatkasernierung ist kein Zuckerschlecken. Vier Wochen lang nur Joghurt und Sardellen. Bei 26 Millionen eingeschlossenen Bewohnern versagt jeder Lieferservice. Wurde uns China nicht eben noch als hochtechnologie mecker angepriesen? Als das Land, in dem alles zehnmal so schnell geht? Als Zukunftslabor des Kapitalismus? Und nun stecken sie Teststäbchen in Lachse und verdammen Millionen zu Hausarrest bei Keksen und abgelaufenem Joghurt. Da lebe ich doch lieber im abgehängten Europa. Das Problem der Chinesen, Impfstoff lässt sich nicht mal ebenso kopieren wie Adidas Sneaker oder eine Boxershort von Calvin Klein. Es gibt einen chinesischen Impfstoff, doch der taugt nichts. Und die Chinesen mit Biotech zu impfen, das lässt der Nationalstolz nicht zu. Also bleibt nur Dauer-Lockdown. Zero Covid forever. Aldi hat die Welt der Influencer entdeckt. Wir möchten die Marke Aldi Nord mit den Themen der Generation Z zusammenbringen und ihnen eine Plattform bieten. Dazu werden wir auch immer wieder spannende Persönlichkeiten einladen, die ihre ganz unterschiedlichen Geschichten mitbringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die spannenden Persönlichkeiten dieser Woche waren die 28-jährige Ida Marie aus München, die seit sie 15 ist weiß, dass sie auf keinen Fall Kinder bekommen will, und der Veganaktivist Theo Scharoff. Zitat Ida Marie, einen Hund haben, ist wie ein Kind haben, nur besser, weil er dir keine hässlichen Bilder malt, die du an den Kühlschrank hängen musst. Antinatalismus, also die Ablehnung jeder Schwangerschaft, ist bestimmt ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Ich finde es prima, dass all die auch Verständnis für Menschen schafft, die Kinder ablehnen. Ich frage mich nur, ob das auf Dauer ein marktfähiges Konzept ist, wenn der Nachwuchs ausbleibt. Erst wird es sehr still beim Regal mit den Lutschern, dann beim Regal mit den Überraschungseiern. Irgendwann gehen ganz die Lichter aus. Influencer gehen übrigens selten bei Aldi einkaufen. Dort findet man in der Regel Leute, die gar nicht wissen, was Antinatalismus ist, geschweige denn, es buchstabieren können. Mir sind diese Leute tausendmal lieber als spannende Persönlichkeiten wie Theo und Ida Marie. In dem Sinne, bleiben Sie influenced, bleiben Sie kinderfreundlich, bleiben Sie mir gewogen. Irjan Flaschauer.